0: Du lytter til Smotop med mig, Emil Dahl-Mathiasen. Ja, velkommen til Smotop, programmet, der leder efter det store i det små. Programmet, der ved, at små dråber af det rette vidundermiddel kan skabe store erkendelser og åbenbaringer. Min øh, stemme i dag, øh, eller Småttop stemme skulle jeg måske øh, hellere sige, er min Emil Dahl-Mathiasens. Jeg er normalvis øh, til på programmet, men jeg er lige værdsvig her i dag for Jens Fond og Jebsen. I dag skal vi snakke øh, omkring en lille ting, øh, hvor det øh, lille allerede er i ordet. Vi skal nemlig snakke omkring mikrodosering øh, som et fænomen. Øh, mikrodosering øh, er en... en bevægelse inden for både den medicinske verden, men også noget, der vælger uden for den medicinske verden, ud i de kreative felter og de spirituelle felter, hvor man arbejder med små doser af psykedeliske stoffer, som skal have en bestemt indvirkning på os som mennesker. Men inden vi kommer så langt, så ved vi jo altid her i småt op, at lige meget om klumpen, den kommer fra, Marokko eller Libanon, om svampene, de er fra Mexico eller Hawaii, så er det øh, musik der spiller for vores indre ører under rejsen, altid en dejlig bossanova. Oh, blev vi fløjet i gang med en dejlig bossa nova. Inden vi øh, kommer i gang med at skulle snakke om mikrodosering i dag, hvor jeg har øh, en gæst med, som altid har i småt op, der ved meget mere om øh, det emne, end vi selv gør, og højst sandsynligt også en del af vores lyttere, øh, de gør, så skal vi lige forbi øh, nyhedsbilledet, hvor vi som altid skal have en... Breaking smot. Og i de her agurketider, som det jo ofte er i mediebilledet om sommeren, så yndlingsemnet er jo altid det danske sommervær. Det har jo ikke været så skide godt på det sidste, og der kunne DMI... Desværre også komme med en nedslående prognose. De siger, at det klassiske danske sommervær fortsætter ind i august. Vi har jo kun fået en lille snas af nogle gode sommerdage, og så har det ellers stået på regn og blæst. Og nu kan DMI altså komme ud og konstatere, at det er desværre takter, der fortsætter. DMI's langtidsmetrolog Mette Tilgår Sang, hun siger i deres måned, prognose, at de kommende uger får vi brug for både regnjakker og solbriller. Vejret fortsætter nemlig med at være ustadig med regn og byer, og til tider blæst, men indimellem vil solen også tette frem til glæde for de solhungerne. Temperaturen bliver ikke prangende, og det er usikkert, om vi får flere regulære sommerdage med over 25 grader. Bum. Så kan man da ryge helt i og nærmest øh, være nødvendig for Kom ud af det hul igen og få ordineret en lille bitte smule xylosubin, øh, som er det aktive stof i øh, blandt andet svampe, som øh, er mikrodosering-fænomenet, øh, som vi skal snakke om i dag. Men inden vi kommer så langt, så kan jeg godt lige tænke mig at spille os rigtig i gang. spillede Steppenwolf os lige i gang og fløj os ind på det magiske tæppe. På det magiske tæppe fra et sted på Sjælland, der kommer min gæst også flyvende ind i dag. Jeg skal sige velkommen til Margit Anne Petersen som er antropolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Velkommen til, Margit. Tak. Margit, øh, vi starter næsten altid her i småt op øh, med sådan en øh, hyldes til Benny Holster og Arne Wieler, øh, som har lavet en sang, der hedder Sangen om mere I, hvor den første øh, strofe i, i sangen det er, jeg står op om morgenen går hen på mit job, jeg laver noget og jeg får min løn, men det jeg laver er mere værd end det jeg får. Øh, det bruger vi som sådan en introduktion <laughs> til, at, til at spørge vores gæster om, når du står op om morgenen og går hen på dit job, hvad er det så du laver?
1: Jamen, det er meget forskelligt, men sådan overordnet set, så er det jo, kan man sige, forskning i forskellige brug af psykedeliske stoffer. Og noget af det handler om mikrodosering, noget af det handler om større doser, for eksempel ceremonier med ayahuasca eller svampe, og så alt muligt forskelligt, og forskningen. Det handler jo både om at læse en hel masse, det handler om at planlægge interviews, tage ud og observere, møde folk, læse på nettet og Så, videre. så det er meget alsidigt.
0: Mm. Kan du prøve at give os sådan en, en kort øh, forklaring, eller en kort, øh, et kort indblik i, hvad Center for Rusmødsforskning er? Hvad er det ligesom, det er for et sted, og hvad er det, I primært øh, er sat i verden for, for ligesom at lave?
1: Jamen, det er et forskningscenter, som hører under Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Øhm, og der er rigtig mange forskellige forskere, altså med forskellig baggrund, tværvidenskabeligt, øh, på den måde, at der både er psykologer, sociologer, kriminologer, antropologer, øh, måske også flere øh, faglige baggrunde egentlig. Men det er, det er øh, omdrejningspunktet at øh, kigge på. Øh, Forskellige former for stofbrug, øh, misbrug, policy, forebyggelse, behandling, øh, alt der sådan centrerer sig omkring øh, brugen af alkohol og stoffer.
0: Ja, og der, nu siger du det her med, at det er tværfagligt. Øh, dig som antropolog, der gætter jeg på, at du er en af de fagligheder på, på centret der ligesom også har øh, fingrene ned i mulden og ud ude at tale med folk, fordi det er vel også det, man, man gør som antropolog.
1: Jo, men det tror jeg i virkeligheden alle er Øh, bare på forskellige måder. Der er selvfølgelig øh, nogen, der arbejder mere kvantitativt, som ikke decideret møder folk, men som øh, har nogle større sådan, surveys og sådan noget. Men, men, men der er rigtig mange af os, uanset hvilken faglig baggrund, som er ude og møde folk. Øh, både i behandlingssystemerne, i de små øh, forskellige sådan, øh, sociale kredse, hvor folk bruger stoffer, øh, og, og, og også en masse i både kommuner og forskellige... Øh, institutioner, hvor både regler og policies, forskellige ting, bliver lavet. Så det er meget meget altsidigt, det arbejde, vi laver. Ja.
0: Vi skal jo snakke omkring mikrodosering i dag, som du blandt andet også lige nævnte. Du du beskæftiger dig med og også prøve at brede feltet lidt ud, fordi det er også et felt, fornemmer man, når man sidder og kigger lidt ind i det, der krydser mange andre felter. Men kan du ikke prøve at at give os en, en forklaring, kort forklaring, inden vi dyrker ned i det. Hvad vil mikrodosering sige?
1: Jo, altså øh, mikrodosering øh, som sådan et fænomen eller begreb øh, beskrives som meget, meget små doser af øh, psykedeliske stoffer. Det er som regel psilocybin, svampe eller LSD i en eller anden form. Øh, og der, der, er, der tager man så en så lille dosis, at man faktisk ikke kan mærke det. Altså der er ikke nogen Rus eller sådan voldsom øh, oplevelse i det, som der nogle gange kan være med psykedeliske stoffer, hvis man tager en større dose. Øhm, så så det, er, det er den her, altså på engelsk kalder de det subperceptual. Jeg ved ikke helt, hvordan man vil sige det på dansk, men det er sådan under, under øh, opfattelsesniveau, eller hvad man nu skal sige. Mm. Øhm, og, og, og derfor så øh, virker det jo på en anden måde, men, men folk beskriver altså, at det alligevel kan mærkes, men det er bare meget, meget, meget lidt. Ja.
0: Kan du prøve at så give os måske en historisk kontekst på det? Hvad, hvor, hvor stammer det her mikrodosering fra, og hvad det ligesom altså, ud fra?
1: D- j- jamen, altså, det er en amerikansk psykolog, James Fadiman, øh, som er ret berømt inden for hele det psykedeliske felt. Som egentlig har sådan beskrevet mikrodosering sådan først, tror jeg, det er der, det kommer fra, så altså, skal jeg ikke kunne udelukke at der er et eller andet, jeg ikke lige har læst. Men det er sådan tit ham, man det er tit ham, man forbinder med begrebet. Han har så skrevet en bog, som bygger på øh, en hel masse selvrapportering fra folk. Altså, han har lavet sådan et et forsøg eller et studie, hvad man kan sige, hvor folk skulle skrive ind med deres oplevelser. Og så har han ligesom lavet den her bog, som beskriver både store doser som et spirituelt foretagende, og moderate doser som et terapeutisk foretagende, og små bitte doser som problemløsning i hverdagen. Det er ligesom hans måde at kategorisere det på jeg vil så sige, det er ikke helt så kategorisk, det jeg ser, når jeg taler med folk. Øh, der, det, det krydser meget imellem de her ting. Men der er helt klart noget om, at forskellige doser gør forskellige ting, og forskellige, der er forskellige formål med, hvor meget eller hvor lidt man tager.
0: Ja, fordi det er i hvert fald også, når man sidder og, og ligesom prøver at sætte sig ind i det her felt, så er det det, man får ud af det, det er, at der er mange forskellige formål med at gøre øh, mikrodosering, men også mange forskellige rationaler bag, hvorfor man Opsøgte. Det kan jo både være øh, som en behandling af, af sygdomstilfælde, øh, tilstande, øh, typisk øh, øh, psykiske lidelser som depression, angst og øh, tvangstanker osv. Ja. Men det kan også være mere den her, hvad kan man sige, øh, nærmest kalde det selvoptimerende, altså sådan at det er for kreativ udfoldelse, eller øh, at man får optimeret hverdagslige øh, egenskaber. Kan du ikke prøve at ligesom skitere, hvad det er for nogle, nogle, nogle øh, hvad kan man sige, rationaler, man ser
1: jo, altså det er jo det er netop, som du siger, rigtig forskelligt, men, men der er helt klart dem, som bruger det som et værktøj i hverdagen til at kunne overskue de ting, de skal lave, eller t- øh, være lidt kre- mere kreativ eller produktiv på arbejdet, øh, eller være en bedre forælder. Altså der, der er sådan forskellige, er sådan netop det der hverdagslige med, at det næsten som en slags præstationsfremme, øh, hvor at, øh, så er der så andre, Øh, som har, døjer med noget angst eller noget depression, eller, eller ja, der er jo også folk, der, er, øh, der har øh, kroniske smerter, for eksempel, øh, som er dem, jeg har stødt på. Nu, nu kan man sige, nu arbejder jeg jo kvalitativt, så det er jo ikke fordi, at jeg har sådan flere hundrede mennesker, jeg har undersøgt, men jeg har jo været i kontakt med et ret stort øh, sådan, en stor omgangskreds mm. med mennesker og nærmeste community, og har også øh, brugt online øh, undersøgelser ret meget. Så jeg har alligevel været i kontakt med en del mennesker, men sådan, de folk, jeg har interviewet, det er omkring en 25 mennesker eller noget i den stil. Mm. Øh, så det er jo ikke et kæmpe tal, men, men det giver. Men, men trods alt er der stadigvæk alt det her øh, diversitet i, hvad det er, folk gør. Ja. Øhm, og så, så jeg synes godt, man kan skælne mellem, at der er nogen, der bruger det som en form for præstationsfrem eller selvoptimering, og så er der nogen, der bruger det som en form for selvbehandling. Ja. Øh, og, det, og det er netop det, det felt imellem, hvad er, der egent, hvad er egentlig medicin, og hvad er stoffer, eller hvad er officiel og uofficiel behandling, ja. som jeg synes er virkelig interessant som ja. antropolog. Øh, så det er noget af det, jeg ligesom virkelig kigger på hmm. øh, for at prøve at forstå. Øhm, ja, men altså, øh, de fleste mennesker siger, at det faktisk altså, gør en kæmpe forskel for dem at tage de her små doser.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge Hvad dig det, omkring, omkring markedet om altså, man kan skælne mellem de forskellige rationaler bag og, og, og tage de her mikrodoser. Øh, men kan man se nogle sammenhænge i de tilbagemeldinger, du har fået, selvom de gør det ud fra forskellige øh, formål?
1: Ja, altså de, de fleste af dem, som gør det, af dem jeg har talt med, de siger, at øh, det gør en stor forskel. Øh, men, men som det altid er med den her slags ting, så er det enormt svært at få de dårlige historier. Mm. Altså det er enormt svært at få folk til at fortælle noget dårligt om det. Øh, og det er måske også fordi det ikke er sådan en en officiel ting. Det er er lidt stigmatiseret, og det er lidt hemmeligt, også fordi det er ulovligt, og det er også måske lidt risikabelt. Man ved jo ikke, hvordan man reagerer på stoffer, hvis man ikke... Nu kan man sige, at med de her meget små doser, er folk som regel enige om, at det er mindre risikabelt, end at tage større doser. Men stadigvæk, man kan jo ikke vide det. Jeg har fået nogen, der har fortalt en lille smule om, hvornår det ikke er gået helt hensigtsmæssigt, men, men... Helt overvejende er alle meget, meget positive og interesserede i at fortsætte med det, fordi de synes, det virker for dem, ja. uanset hvad det er for en grund, de har.
0: Ja, og det er måske meget vigtigt lige at få slået fast, at øh, u- uanset hvor, hvor øh, rationalet udspringer fra, om det er sygdomsbehandling eller, eller om det er optimerende, så er det jo en ulovlig praksis, man har gang i, fordi det er ligesom lovgivningsmæssigt ikke er lovligt herhjemme. Så det er også meget. Ja. Det, her, det, bliver jo, det bliver jo en form for selvregulerende praksis, man har gang i, hvor man selv skal styre mængderne, og man skal selv styre, hvad er det for noget, om det er svampe eller LSD jeg får fat i. Så der er også meget, sådan, ja. følen sig frem, kan man næsten fornemme.
1: Det er der. det er meget eksperimenterende. Og, og altså vil sige, der er også rigtig stor forskel på, hvad en mikrodose egentlig. er. Altså, når, folk, når jeg prøver at finde ud af, hvor meget tager denne her person, så, hmm. så nogen er enormt præcise. Altså, især dem, der bruger LSD, de opløser det i vand, og så kan de meget bedre styre, hvor meget de får. Hmm. Også fordi det kan, jo være, det kan være ujævnt, hvis man bare brækker et stykke af. Ja. Øh, så kan der sidde mere aktivt stof i det ene hjørne end i det andet. eller altså, Det kan være ujævnt, men hvis man opløser det i vand, hmm. øh, det her øh, LSD-frimærke, så, så bliver det meget mere præcist, så kan de drikke øh, en lille bitte tår, eller yeah. de kan ligesom måle, hvor at, øh, med svampene, hvis ikke det er, så er tørret og pulveriseret og puttet i kapsler efter vægt, det er der så nogen, der gør. Mm. Øh, hvis man bare lige spiser en svamp eller brækker et stykke af en svamp, så aner man jo faktisk ikke, hvor meget man har taget.
0: Nej, og det tænker jeg også, det kan... Øhm,
1: og det er meget forskelligt. Der er nogen, der er enormt præcise, og så er der nogen, der er ligeglade med, hvor præcist det er. Mm.
0: Jeg tænker især, hvis man både skal bruge det som en, en form for sygdomsbehandling, men også hvis man skal bruge det i, som sådan den her mere optimerende øh, proces, så er det vel også... <laughs> man vil nødt til at have en eller anden, tænker man udefra, have en eller anden indsigt i, at man får den samme mængde hver gang, for at man også kan sammenligne, altså at det bliver den, den, den samme virkning, man får den samme ønskede virkning, at det ikke lige pludselig at sådan en dag så er jeg mega kreativ, fordi der kommer lige til at tage lidt for meget, eller noget, man er vel nødt til at være rimelig stringent med det.
1: Altså, det er er der nogen, der er, og så er der nogen, der synes, at det ikke er vigtigt. Altså, så det det kommer nok også an på, hvad formålet er, og hvordan den enkeltes liv er skruet sammen. Fordi, at jeg har da også hørt historien om, at når så tog jeg lige lidt for meget, men så havde jeg en virkelig sjov dag, og det gjorde ikke noget. Eller, altså... På den måde, der er det enormt individuelt, men, men det er klart, at, der, at øh, hvis man går på arbejde, og er et sted, hvor man helst ikke skal være påvirket, og se ud, som om man er påvirket, så kan det jo være enormt problematisk, hvis man har kommet til at tage for meget. Ja. Æm, så, så ja, men det er igen, fordi det er så forskelligt, hvordan folk bruger det, øh, så er det, så er det meget, øh, meget svært at sige noget sådan kategorisk, ja. Eller, eller, eller ja, opsummerende på den måde. Det er, det er virkelig forskelligt.
0: Ja, og det, 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 det er måske meget, meget gode definitioner af, hvilken tilstand feltet det befinder sig i lige nu, at det er stadigvæk inde i en meget eksperimentel fase i forhold til, at forskningen heller ikke har kunnet fremlægge specielt meget evidens endnu, i hvert fald sådan den medicinske og rent laboratoriske, omkring de præcise virkninger. Øhm.
1: Nej, altså der er faktisk ikke nogen, der ved, øh, om det virker sådan, øh, altså om det er placebo, eller om det faktisk har en reel effekt. Det er der ikke nogen, der ved endnu. Nej. Øh, der er små ting i gang på <hømmen> den front, altså der er nogle øh, af de der, David Eretzø og nogle af dem i London, ja. er øh, i gang med at prøve at finde ud af det. Øh, og øh, jeg har også et øh, muligt samarbejde med dem faktisk, mm. hvor vi vil koble nogle af de her øh, mere sådan sociale etnografiske øh, former for data med nogle laboratoriedata og nogle øh, hjernescanningsdata osv. Hvis vi ligesom kunne få alle de her forskellige måder at forstå fænomenet mikrodosering på og ja. sætte det sammen, så ville vi måske blive klogere på, jamen, hvor, hvad påvirker hvad og hvor meget er der egentlig i det her? Mm. Fordi der er jo også enormt mange situationer, hvor at placebo måske altså, i virkeligheden giver lige så meget effekt ja. øhm, men så det vil være ret at vide altså, fordi at der er jo mange, der risikerer ting øh, ved at købe illegale stoffer eller, eller tage stoffer, de ikke helt ved hvad der er i, ja, øh, eller hvor meget der er i osv. Så der er enormt meget af det der eksperimentelle, som øh, man ville kunne komme til livs hvis man faktisk vidste hvordan det virkede, men men det kræver en hel masse, og vi er slet ikke der endnu. Men jeg tror helt sikkert, at vi nok skal komme til at få den form for viden på et eller andet tidspunkt, og så vil vi kunne komme videre, fordi der er jo mange af de der kliniske studier, som som egentlig virker lovende nok med deres resultater. Det er bare bare ikke langt nok til, at vi kan sige så meget endnu.
0: Nej, og man kan sige, at hvis man nogensinde skal have det her felt ud af gråzonen, så er man jo også nødt til at have, at det skal ligesom bredt accepteres og juridisk accepteres, Og det, for at det ligesom kan blive det, så er jeg også nødt til at have noget evidens for, at der egentlig er øh, reelle øh, gavnlige effekter på det. Jeg kunne godt tænke mig, Markit, ja. øh, jeg har lavet et interview med Michael Palner, som er forsker på Rigshospitalet, som blandt andet er i gang med ja. nogle laboratorieforsøg med, med nogle rotter øh, og med det her mikrodosering. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille det, øh, så vi kan snakke om det bagefter. Ja. Michael, yes. jeg skal prøve at høre dig omkring, hvad er det for nogle øh, indvirkninger, det her mikrodosering? det kan have på os mennesker, sådan rent medicinsk?
2: Ja, øh, det er jo vigtigt at vide, at psilocybin, som det, jeg, jeg kigger på i forhold til mikrodosering, jo giver hallucinationer, når man tager det i høje mængder. Mm. Men når man så tager det i små doser, og i det, der kaldes mikrodosering, så er det jo primært for øh, i doser, der ikke giver hallucinationer. Okay. Så derfor så, øh, så, øh, min forskning i øjeblikket gå ud på at prøve at finde ud af, men hvad er det så, der leder til de her effekter, hmm. øh, som folk rapporterer.
0: Ja. Hvad er det, man er på udkig efter så? Hvis man ikke er på udkig efter hallucinationerne, hvad er det så for en effekt, man er, søger efter?
2: Jamen altså i, i øjeblikket så er der jo ikke. Nogen, nogen, øh, der er ikke nogen publicerede resultater, der siger, at det har en effekt. Nej. Men når man kigger på på Reddit, eller når man læser andre ting på internettet, så er der jo en masse folk, der rapporterer en masse effekter. Og der er også lavet nogle studier der, hvor de prøver at samle de effekter, der er, som folk har rapporteret fra mikrodosering. Og og det er all over the place. (laughs) Så der er ikke nogen konsensus om præcist, hvad det er, vi kigger efter. Men når man kigger i litteraturen, så er en af de ting, som jeg har... vi kigger på, som kunne have en, hvor det kunne være en effekt i forhold til det, der hedder tvangshandlinger, for eksempel i OCD, hvor du har, noget, du har de her kompulsive handlinger. Mm. Og der er, der er, der er nogle øh, studier, hvor der viser, at, at lavere doser, ikke mikrodoser, men lavere doser af psilocybin, godt kunne have en effekt på,
0: på OCD. Okay. Kan du prøve at give os et billede af, når man snakker mikrodoseringer? Hvordan er den dose så kontra, øh, hvis man... Ja, tager nogle svampe eller øh, noget LSD for trip. Hvor, hvor meget mindre er dosen i forhold til mikrodosering?
2: Jamen, det, det er et virkelig godt spørgsmål, for det er også et af de kæmpe store problemer i forhold til at kigge på den her forskning. Fordi dem, der har lavet de her store populationsstudier, hvor de har spurgt en masse mennesker om, hvor meget har I så taget, når I er mikrodoserede, der er at de her doser de er meget varierende. Okay. Så der er... Øh, Ja, det varierer rigtig meget fra person til person, hvor meget folk har taget. Men hvis man går ud fra de bøger, der er publiceret, der er publiceret en, der hedder A Really Good Day, og så en, der hedder A Psychedelic Explorers Guide, som det her mikrodoseringes community ligesom bygger deres, deres doser på,
3: mm.
2: så, så plejer de at sige, at man skal tage en tiende del af en aktiv dosis. Okay. Og det vil jo så sige, at det, der giver dig et trip, så de der med 10, og så er det det, du tager. Okay. Ja, tager man det. Ja, det der så er beskrevet, det er, at man gør det typisk hver tredje dag, eller hver fjerde dag, eller hver anden dag, eller, eller nogen af den måde. men der er stor variation på det. Og det gør jo så også, at når man skal ud og kigge på, hvad får, hvad, hvad er det, folk rapporterer, når de gør det, der, så er der jo et kæmpe stort problem, at det ikke er standardiseret, fordi også som forskere, vi kan godt lide noget, når det, er, når det er ens, så er der ikke så meget variant.
0: Ja. ja, helt sikkert. Jeg tænker også, når man tag det her mikrodosering ud af laboratoriet, og, og der er de her varierende øh, mængder, man arbejder med, det er vel også noget, der kan være øh, svært sådan, at gøre som privatperson, fordi det kan vel være svært at, at lige præcis måle, man får en tiendedel del af den dosis, man, man vil tænke, eller hvordan?
2: Jo, jo helt sikkert, fordi altså, der er jo også, hvis det for eksempel er, er svampen, øh, så der er forskel på hvor meget stilusubin der er produceret i de forskellige svampe, alt efter om de gror i øh, vinduskarmen eller i skyggen, ikke? Øh, og alt efter om du har den ene eller den anden type svamp. Så derfor så er det helt, øh, ja, jeg vil sige det er næsten random, hvor meget folk, øh, folk øh, tager. Men ja. det bliver jo nødt... Ja. Men altså, vi har så prøvet at gå, øh, gå lidt, øh, tage forskerhatten på og så prøve at gøre det øh, mere kontrolleret. Og så har vi øh, i samarbejde med, med Martin øh, en på også, som har kigget på høje doser af psilocybin i øh, mennesker, prøvet at finde ud af, hvad er en tiende del af en dosis, der egentlig giver et trip.
0: Okay. Kan du ikke prøve at forklare os lidt om de, de forsøg, du har gang i, øh, eller er med til at lave lige nu, Michael?
2: Jo. Det, det er nemlig, øh, det første, det er nemlig, at vi, vi skal prøve at se, om vi kan studere øh, mikrodosering. Og vi gør det så i, en, i, i dyr i stedet for, fordi det er mere kontrolleret, end at vi kan give det til mennesker. Så derfor så prøver vi at finde ud af, hvad er en mikrodose i rotter? Og på den måde, så bruger vi så øh, PET-scanning, øh, som er et sted, hvor man kan se, hvor meget stof kommer der op i hjernen. Der kan vi så måle, hvor meget psilocybin kommer der op i hjernen på de her rotter, når de får en høj dosis, og når de får en lav dosis. Og vi kan så øh, finde en dosis, der passer med, at de får cirka en tiendel af det, der skal til at give øh, et trip. Okay. Derefter, så, så øh, et af præmisserne for, for studiet, der er, at vi antager, at vi ikke aktiverer 2 a receptoren Det er jo det, det, vi hele tiden går ud på. Vi vil ikke have hallucinationer. Hmm. Men i stedet, så prøver vi så at kigge på alle de andre receptorer, som psilocybin binder til. Okay. Fordi man snakker hele tiden om, om, om den her recep- receptor, der giver hallucinationer, men øh, der er i virkeligheden, rigtig mange andre receptorer der også spiller ind i, øh, i farmakologien af sellespinn. Den okay. binder næsten til det samme som, øh, som serotonin, øh, så man den neurotransmitter der er i hjernen. Øh, øh, jeg ved ikke om det bliver lidt for, for kompliceret.
0: Altså det er i hvert fald øh, man kan sige det er nogle, nogle meget små ting man, man kigger ind i, men det giver vel også meget god mening i forhold til at man netop snakker om mikrodoseringer, hvis man kigger helt ind i de små, øh, små enkelte receptorer og så videre, det er virkelig et arbejde vil man kunne sige.
2: Ja, ja, forskningsmæssigt, så er det et arbejde. Ja.
0: Kan du Nu ved jeg godt, at forskere er altid lidt påpasselige med at udtale sig, inden man er færdig med sin forskning. Men har I indtil videre opdaget noget i, i det her forløb?
2: Jamen, vi ved, at, at, at den receptor, der giver hallucinationer, er ikke den første receptor, som psilocybin binder til. Okay. Så der er helt sikkert nogle andre øh, effekter af det her stof, når man tager det i lavere doser. Om, om, øh, om, de, ja, om de effekter så kommer, øh, kommer ud, når man tager det i mikrodoser, det har vi ikke øh, helt styr på endnu. Men det ser ud som om, i, i de rotter, vi bruger, at der er nogle effekter af, at vi stimulerer nogle andre steder, end øh, den receptor, der giver hallucinationer. Okay.
0: Så, så I er ved at finde ud af, at man måske kan ved hjælp af på en vej udenom hallucinationerne, og så få nogle potentielt øh, givetige effekter?
2: Hele pointen med det vil jo så være at finde ud af, hvilken receptor, hvad er det så, vi stimulerer? Og kan vi så lave et stof, der ikke giver hallucinationer, som okay. også stimulerer samme sted? Fordi i, i sammenhængen med mikrodoseringen, så må man se hallucinationerne som en bivirkning. Mm. Fordi hvis, hvis du siger, at øh, man skal kunne gå på arbejde hver dag, og man skal øh, tage en pille, og så øh, bliver man rask for det, man nu, øh, nu fejler, eller det, man gerne vil have de hjælper på, så nytter det jo ikke noget, at man, hvis man kommer til at tage to piller for hallucinationer, og så ikke kan arbejde eller køre bil. Nej. Så derfor så vil vi gerne prøve at... Eller, det optimale mål er jo så at finde et stof, der så ikke giver hallucinationer, men man stadig har de andre effekter, som mikrodoseringen har. okay Måske har.
0: Måske har møde det fra Michael Pallner, som er forsker på Rigshospitalet, som er i gang med nogle forsøg omkring mikrodosering. Og det sagde han, fordi vi har i småt op udforsker om mikrodosering af psykedeliske stoffer som et felt, og det gør jeg i selskab med min gæst i dag, som er Margit Anne Petersen, som er lektor og antropolog, og hun er lektor ved Center for Forskning. Margit, jeg tænker nogle af de ting, Michael han snakker om, Michael snakker jo fra et øh, klinisk og et medicinsk øh, øh, udgangspunkt, øhm, og han, han er jo meget nede i, i detaljen omkring de enkelte receptor og så videre. Jeg tænker, noget jeg godt kunne tænke mig sådan lidt, lidt at spørge dig omkring, det er, at der er vel også sådan forskellige måder, man kan ligesom anskue hele mikrodoseringsfeltet på, altså om det er det her mere... Altså neurale, hvor man kigger på hjernens effekt af det, og hvordan det øh, ligesom kan have nogle givlige virkninger. Men så er der vel også mere sådan en, man kan vel kalde det fænomenologisk, eller hvad man vil sige, men det her, hvor det er mere det transformative, eller det er øh, personlighedsudviklingen der også kan være til stede i det. Er det noget, du kan, kan genkende?
1: Ja, altså jeg kigger jo på den, hvad kan man sige, oplevede effekt. Øh, så, så der er vi jo over i noget af det mere fenomenologiske sociale og sociale og personlige sådan subjektive øh, fortællinger og, og oplevelser. Øh, og så kigger jeg også lidt på, øh, hvad kan man sige, de mere sådan sociale og kulturelle kontekster der er mm. øh, for det her. Altså hvad er det for nogle sammenhæng, det foregår i? Hvad er det? Hvordan bliver det forstået og talt om og så videre? Så der, der er sådan der er flere aspekter i det. Øh, ja. fra, fra, det fra det synspunkt, jeg har. Mm. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig sådan, at spørge dig lidt omkring det her med mikrodoseringen, som nu har. Jeg synes vi har, vi har, vi har prøvet at i hvert fald øh, øh, kortlægge den medicinske vinkel på det, at det, endnu er der ikke noget helt fast evidens for, at det virker som en behandlingsform for de her blandt andet øh, psykiatriske lidelser, men der er en del tegn på, at det kan virke, og det er også det, Michael han siger, at der er ligesom tegn på, at det blandt andet ja. kan være med til at behandle de her tvangshandlinger. Hvis vi nu kigger over i den anden boldgade øh, med det her øh, det selvoptimerende, øh, rationale der har man en eller anden, når man sidder og læser, så får man i hvert fald hurtigt et billede af, at det ligesom er det her Silicon Valley-agtige fænomen, hvor det er de her tech-folk, der ligesom får at blive mere kreative og optimere sig selv i deres arbejde,
3: tager mm-hmm. de her små
0: doser. Kan du ikke prøve at, at ligesom male det billede for os, hvordan, hvordan det ser ud derovre, blandt andet?
1: Jo, altså nu har jeg jo ikke sådan direkte studeret det i Silicon Valley, så jeg har jo ikke nogen altså sådan konkrete, dybtgående eksempler derfra. Men det er helt klart, at der både i litteraturen og i medierne bliver beskrevet en hel masse omkring den her kultur. Altså det er også fra USA, at at de her for eksempel study drugs med Ritalin og Adderall og alle de her ADHD-lægemiddel bliver brugt til også præstationsfremme. Det er så ikke så meget det kreative, men det er sådan mere det her med at kunne være udholden og holde sig vågen hele natten, eller altså sådan en, en kontrolleret version af amfetamin eller kokain. Ikke? Mm. Så der er forskellige versioner af præstationsfremme, som, som tit på en eller anden måde kommer fra USA, ja. øh, hvor der er en kultur for at Man skal virkelig kæmpe for at være den bedste, eller man skal skal skille sig ud, man skal arbejde hårdere end man måske kan. Og det er er også noget, der vinder ind nogle steder herhjemme. Det er helt klart, at det ikke er lige så udbredt og accepteret, som det er i USA, men... Men, der, men det foregår også i, i nogle krise i Danmark
0: jeg fandt andet og andre en,
1: europæiske lande.
0: Jeg fandt blandt andet en artikel, du havde været med til at skrive øh, en videnskabelig artikel omkring, øh, hvor du netop undersøgt øh, det her brug af ADHD-medicin i forbindelse med øh, ja, øh, og så videre, hvor der blandt ja. andet i hvert fald var nogle... Det byggede både på et fældarbejde i øh, USA, men også hvor du havde lavet noget feltarbejde i Danmark, så det er også et fænomen, vi ser herhjemme.
1: Ja, Det er det. Det er klart, at det ikke er lige så udbredt, og det er heller ikke lige så nemt at finde folk, der vil tale om det i Danmark, som det er i USA. Og det det tror jeg også har noget at gøre med, at det er slet ikke lige så accepteret som sådan en en måde at være på, eller gøre ting på. Det er klart, at der er nogle kredse, hvor det vil være sådan, men helt alment er det at når man er i USA, så kender alle nogen, der har gjort det, eller de fleste har gjort det på en eller anden måde, hvor herhjemme, der skal man så altså lede længe, og de fleste vil helst ikke tale for meget om det, fordi de synes ikke, det er, sådan, er helt okay at tage nogle piller for at gøre sig bedre end andre, eller mm-hmm. noget i den stil. Så ja. der, er, der er både nogle forskelle øh, kulturelt, men også øh, sådan personligt, hvad, hvad folk egentlig vil gøre. Ja. Øhm, jeg tror, nu, nu var jeg fokuseret jeg specifikt på studerende, og der er jo også nogle, nogle strukturelle ting, som er meget forskellige, fordi at i USA er studierne helt vildt dyre som regel, og f- altså der, der er mange penge på spil, og der er meget øh, lidt støtte i forhold til herhjemme, hvor folk får SU, og hvor, altså, der er ligesom et socialt system her, som hjælper en, øh, og det er der ikke i USA på samme måde, så der har man måske mere brug for at kun mere og gøre mere, end man har i Danmark. Ja,
0: der kan man vel sige... Det kan
1: være noget af forskellen.
0: Ja, der kan man vel også knytte det sammen med de her kulturelle forskelle. USA er jo the land of opportunities, hvor man har sin egen lykke vi Her i op, så kan vi jo godt lige at se det det store i det små. Så hvis man prøver at sætte den lidt op på det store klinge, kan man se mikrodosering, hvis man kigger lidt mere kritisk på det, kan det være et udtryk for at kaldet neoliberalisme eller det, Hvad det vil, begrebet? Men det her med, at, at der ligesom også er et pres omkring på det enkelte individ omkring produktivitet, men også at man ligesom selv har ansvaret for, for sin egen succes?
1: Helt klart. Altså det, det er helt klart, at der er noget om det der med, at, at man lige frem altså ved at tage nogle stoffer for at kunne fungere i en hverdag, eller passe ind i samfundet, eller passe ind på en arbejdsplads, eller i sine egne forventninger, det det kan jo meget nemt forstås som en form for sådan en neoliberal ideal om at at, at være produktiv og effektiv og succesfuld i samfundet, og være en del af det, der får det hele til at køre rundt. Øh, men, men jeg vil sige, at jeg ser også øh, en hel masse, især i det psykedeliske felt, som peger i en anden retning, altså, som er lidt mere kritisk over for det neoliberale, og som, som på en eller anden måde siger, at vi, altså, vi vil ikke være en del af det her, øh, hvad kan man sige, det her hamsterhjul eller mm. det her øh, race, som andre mennesker prøver at leve op til og være en del af, vi vil hellere gøre det på en anden måde. Så så der der er i hvert fald meget af det psykedeliske miljø, sådan som jeg ser det, som er ret kritisk over for den måde, vores samfund og verden er indrettet nu. Og det kan de psykedeliske stoffer på en eller anden måde både hjælpe med til, men men også... Altså, det bliver også en måde at leve måske sådan lidt parallelt mm. til alt det her. Altså, det, det, det er i hvert fald mit indtryk, at der er mange af dem, der er sådan... Altså, for eksempel dem, som lider af forskellige tilstande, mm. øh, som angst eller depression eller noget andet øh, af de her psykiske lidelser, mm. at øh, de har ikke lyst til at gå ind i... Altså de har ikke lyst til at gå til en læge med det. Nej. De har ikke lyst til at være en del af sundhedssystemet. De føler ikke, at de bliver forstået på den rigtige måde, og de føler, at de bliver sat i bås, eller de bliver, øh, kategoriseret som ikke succesfulde eller ikke gode mennesker, ikke normale, eller hvad man nu siger, og så finder de hjælp i det psykedeliske miljø i stedet for, og finder en anden måde at leve på. Det er jo nogle af de ting, jeg synes, der er rigtig interessant fra et antropologisk perspektiv, at at det, at folk tager de her stoffer og gør de her ting, det viser os også nogle af de begrænsninger, der er i vores velfærdssystem endnu. Der er måske noget i sundhedssystemet, som ikke forstår noget af det, folk lider af eller mm. oplever, øh, og som ikke kan håndtere den slags. Altså, så, så, så det siger rigtig meget. Ja. Selvfølgelig både om de mennesker, der gør det, men også om det samfund, det foregår i.
0: Ja, og der, kan man vel også, der vender vi vel igen tilbage, som det, vi har snakket om før, og det vil igen tilbage med det her både rationaler, man gør det ud fra, men også hvad for en, hvad for et perspektiv, man ser det ud fra, hvor man kan sige, at øh, en del af det her mikrodosering, kan vel også ses, hvor stofferne bliver en form for instrumentalisering, at det skal ligesom være det her optimerende, for at du kan præstere og så videre, hvor den her anden gren, som du siger, det her psykedeliske miljø, der gætter jeg på, at det er lidt mindre omkring sådan ren mikrodosering, men måske nogle af de større doser, hvor man kan få øh, nogle større indsigter, eller øh,
1: ja. noget andet. Det kan man godt sige, men jeg vil sige, at der er tit en sammenhæng mellem de større og de små doser, fordi nogle, altså de større doser, som regel tager folk ikke særlig tit. Mm-hmm. Øh, det er måske altså, en gang imellem, hvor de lige har brug for ja. at komme på den her rejse, som de kalder det, eller mm-hmm. sådan en, en oplevelse, hvor de kommer helt ind i noget, som de ikke ellers kan nå frem til. Ja. Øh, og, øh, og så er der mange, der siger, at når de har fået de indsigter, så kan de bedre håndterer de indsigter, og de kan bedre ændre nogle ting i deres liv, ifølge de indsigter, ved at Så Det mm. vil sige, at mikrodosering på en eller anden måde hjælper med til at fastholde og vedligeholde de indsigter og læringer, man har fået fra de større doser. Ja. Øh, hvis det giver mening. Jamen, det synes jeg øh. helt,
0: helt bestemt, det gør. Jeg kunne godt Fordi ten... der, der ja, er tit ja, nogen,
1: der oplever et eller andet. Ja, altså, der er tit nogen, der oplever, at øh, de skal lave en stor forandring i deres liv. Mm. Øh. Og at kunne rent faktisk lave den forandring eller bryde dårlige vaner, øh, det er rigtig svært. Og det er noget af det, som folk oplever, at mikrodosering gør bedst. Ja. Altså det er, at når man tager den her lille bitte dosis hver tredje dag, øh, som de fleste gør, så, så hjælper det simpelthen mm. til at kunne gøre ting på en ny måde eller ja. opleve ting på en ny måde. Mm
0: ja, fordi jeg kunne yeah. godt tænke mig, Margit, øh, hvis man ligesom ser mikrodosering øh, over i den ene ende af, af skismad, så i den anden ende så er der så det man vil kalde øh, ja, en, en maxidosis eller hvad det også bliver omtalt som the heroic dose, som er sådan de her store øh, store doser, hvor man ligesom kan få mere, altså sådan ikke noget man gør hver tredje, fjerde dag, med noget, som, som du siger, man gør øh, sjældent eller bare en enkel gang, øh, som ligesom kan give den her store åbenbaring, eller nærmest sådan en katarsis øh, oplevelse. Og man kan virkelig ja. læse nogle vilde øh, vidnesbyrd fra nogle af ja, dem her. der er nogle
1: ret vilde beskrivelser. Ja. Kan,
0: du, kan du prøve at skitsere lidt, hvad, hvad er det, at det ligesom repræsenterer øh, de her lidt større mængder?
1: Jamen, det er også igen enormt forskelligt, fordi der er mange, der gør det, fordi de har brug for at løse nogle ting, som de tumler med. Altså sådan, at det har den her terapeutiske funktion. Men der er også nogen, der bare er rigtig nysgerrige på, hvad hvad handler deres liv, og hvad handler verden om, og hvordan, altså sådan at se de større ting. Så så der er sådan en, altså... Der er både den her nysgerrighedsrejse, altså den her sådan udforskelse af sig selv og verden, ja. øh, og så er der den her mere sådan terapeutiske vinkel på det. Mm. Men, men jeg vil sige, at øh, i de ceremonier, jeg har observeret, der øh, er, der, altså, der er sådan en, en hel runde, man laver, hvor folk simpelthen siger, hvad er deres intention med at tage det her stof ja. og være i den her ceremoni. Så alle bliver bedt om at tænke på forhånd over, hvorfor vil de det her. Mm. Øh, og om det så er, fordi man vil udforske sig selv, eller noget spirituelt, eller en verden, eller noget i den stil. Eller om det er, fordi man tumler med et problem, øh, og vil have hjælp til det. Og nogle gange er det faktisk begge dele. Altså, mm. Nogle gange er det ikke, det er ikke en nødvendigvis modsætning. Altså, ja. Og det vil jeg så faktisk også sige hele det her med præstationsfrem i den ene ende af spektret, og behandling i den anden ende det er også nogle gange øh, egentlig uklart, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet, og nogle gange er det begge dele på en gang. Ja. Øh, så, så selvom man tit stiller det op sådan, hmm. altså, og måske også af analytiske årsager, at man siger, at det er både det her, det her, det her, øh, så, så kan det faktisk være enormt svært helt at finde ud af, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet. Ja. Der er virkelig mange overlapp og gråzoner, øh, og det er ikke så nemt at skille det
0: ad. Nej, altså man kan næsten sige, at øh, rationalerne bag om det så er den her øh, maksidosis, man tager, som typisk måske kan være det her ayahuasca, som sådan et øh, plantenødkog, øhm, det er lidt det samme, som man faktisk ser ved mikrodosering. Det er bare en anden måske, risiko, man løber, eller det er det i hvert fald noget, en, en helt anden oplevelse, man, man ligesom får?
1: Det er helt klart en helt anden oplevelse, fordi at, øh, altså, man kan sige, når man tager en meget lille dosis, så er der ikke det der kontroltab. Øh, og så er der ikke den der, øh, altså de der hallucinationer som Michael også taler om også. Ja. altså der er ikke alt det der som jo, altså med lige præcis med ayahuasca der mm. siger folk, at det er faktisk planten der bestemmer hvad man skal opleve og hvad ja. man skal lære
3: mm. det
1: er ikke en selv, som man afgiver ligesom kontrollen det handler om at bare være i det der sker ja. hvor mikrodosering er jo virkelig omvendt mm. der er man, øh, der tager man bare en lille bitte ting, men man man styrer egentlig selv sin hverdag og gør de ting, man gør, men det hjælper øh, til øh, at lige kunne opleve det på en anden måde, eller håndtere det på en anden måde.
3: Ikke? Ja,
1: ja. Så, så det er modsætninger på en eller anden måde, og på en anden måde så er det faktisk ikke, fordi de hænger så meget sammen for mange. Ja. Men der er helt klart også folk, som kun mikrodoserer, eller kun tager store doser.
3: Mm.
1: Øh, så det er ikke alle, der bruger begge dele, men jeg har bare oplevet, at der er mange, der skifter mellem store små doser, og nogle gange også de her mellemdoser, mm. øh, alt efter, ja. hvordan og hvad ledes.
0: Og der kan man sige, at altså når, når man sidder og, og undersøger feltet, så også det her med, med de her maxidoser og de her, øh, ceremonier osv., det er jo også noget, der har fundet indpas ved ja, den kulturelle elite og Silicon Valley og sådan noget, så det er ikke kun mikrodosering, de har ligesom taget til sig. Det er også, jeg fandt et citat af musikeren Sting, som sagde, at han, efter han havde no. været på et øh, ayahuasca-trip, så sagde han, at det fik ham til at føle sig wired to the entire cosmos. Så der kan man sige, at han har jo fået en erkendelse eller noget. Kan man snakke om, hvis man nu kigger lidt kritisk på det, fordi ayahuasca er jo et... Når man kigger på de her stammer i i Sydamerika, som som har historisk brugt det, er der sådan en eller anden form for kulturel appropriation i forhold til, når man ligesom inkorporerer det som en del af det her præstationsoptimerende også i Vesten?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at dem, som faciliterer de her ceremonier... Ikke synes, at det er præstationsfremme, det handler om. Det handler om noget dybere og vigtigere. Mm. Det handler ikke om at bare kunne arbejde dobbelt så hårdt. Det handler om at, at skabe en bedre verden, og at skabe mere balance i verden, og være god over for naturen og andre, og alle de her ting. Altså, så det er sådan, det er ikke, altså, de er ikke en del af det der præstationsfremme som sådan. Nej. At det så kan have nogle gavnlige effekter på arbejde og hverdagsliv, det, det tror jeg, de synes er helt fint, men det er ikke det, der er formålet, altså, det er ikke det, der er øh, hele grundlæggende sådan, altså, idé med det, eller Nej. det, de synes, altså, der er jo også, også mange af dem, der synes, at det er for galt, den måde, det hele foregår på, hvorfor mm. skal vi arbejde på den måde, hvorfor skal vi kæmpe sådan, og hvad med alle dem, der ikke har kan det, eller ikke har brug for det, altså, så der, Ja, de, ja. Er, de, er, øh, de fleste af dem, jeg har mødt, de er noget kritiske over mm. for det mere sådan, ja. kapitalistiske samfund.
0: Ja, lige præcis. Og det, det er jo nok det, man typisk vil se, men jeg, jeg synes i hvert fald også bare, at man kan læse nogle øh, ligesom anekdotiske øh, forklaringer fra folk, fordi man kan sige, at det her ayahuasca-ceremoni er jo et mere spirituelt i sin grundkerne, og i hvert fald historisk øh, der i Sydamerika, og så er der stadigvæk nogen, der benytter det som, øh, ja, kuh træde ud på den anden side til at være mere kreativ, Men, men størstedelen, som du siger, Klar. de gør det måske for den her selvindsigt eller en spirituel vækkelse eller noget.
1: Ja, men altså man kan sige, at der er jo også nogle af dem, som jeg har mødt, som, som er startet med det, bare fordi de sagde, at de var nysgerrige, eller de gerne ville udforske sig selv lidt, og deri mm. kan der jo også ligge noget præstationsfremme af en eller anden art. Ja. Øhm, og så bliver de faktisk... Øh, Altså, så bliver de faktisk overrasket over, hvor spirituelle de har, altså, opfatter sig selv, eller de, de får en ny sådan, spirituel dimension i deres liv. Så det kan jo også ændre folks rejse fra, at det er mere sådan, instrumentelt, til det bliver øh, mere øh, livsforandrende, ja. øhm, og sikkert også omvendt. Altså, så mm-hmm. Jeg synes i hvert fald, det er noget, der karakteriserer det, at folk sætter ud på en eller anden rejse med et bestemt formål, og så udvikler det sig helt vildt derfra, ja. fordi der er ingen, der ved, hvad de møder, og hvad der sker, og, og hvordan det bliver brugt i ja. deres liv. Så, så det er helt klart, at det ikke er, sådan, det er ikke bare den der lige sådan, nu gør ja. jeg det her, fordi sådan og sådan, og nu fik jeg det ud af det, jeg gerne ville have. Der kommer ja. noget nyt hele tiden.
0: Ja, så man kan næsten sige, at i en moderne, rationalistisk og affortryllet verden, så kan de her ayahuasca-trip måske være det, der kan forbinde os til noget hinsides igen.
1: Det er der i hvert fald nogen, der synes, helt klart. (laughs) Men men ja, det er jo jo også, altså nogle af dem, jeg har fulgt har været, altså dem, der faciliterer de her ceremonier, er jo også bekymret, fordi at, hvad hvis det bliver talt om på den forkerte måde, eller hvad hvis det bliver formidlet ud, sådan så at at det ikke kan foregå, eller at det ikke kan lade sig gøre, altså hvis der kommer dårlige historier ud om det, eller hvis der kommer... Øh, skandaler, eller hvis folk... Altså, noget af det, de er mest bekymrer for, det er, at folk, som har været på en eller to ceremoniophold, så rent faktisk selv går ud og begynder at facilitere. Altså, så, så der er også hele den her med, hvornår, kan man, hvornår ved man nok om det til at kunne facilitere for andre, eller hvornår, hvornår, gør man, hvornår faciliterer man det rigtigt, og hvornår gør man ikke. Og det er jo enormt svært. Altså mange af dem, som er meget aktive i det der community, de rejser frem og tilbage mellem Sydamerika og Danmark ja. for at gå i lærer, eller for at gå på kurser, osv. Men der er jo ingen sådan officiel autoritet omkring, mm. hvornår er man øh, god nok, eller hvornår ved man nok ja. øh, til at kunne hjælpe folk. Så der er jo også på den måde, er det også et meget eksperimentelt felt.
3: Ja,
0: akkurat øh, ligesom mikrodosering Ja, præcis. Ja. ja, og således sagde Margit Anne Petersen som er antropolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Øh, vi har snakket om mikrodosering i dag. Øh, jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, Margit, fordi du tog dig tid til at være med.
1: Tak. Ja, ja. Men det var sjovt at være
0: med. Jamen, det er godt. Og jeg vil lige som altid afslutte øh, dagens program med et øh, digt. Og det øh, i dag har jeg valgt et øh, digt af en af, i, i takt med temaet, øh, en af de store øh, danske poeter, som tog rejsen, men aldrig vendt tilbage. Eik Skalø fra Steppe Ullene. Lille snas af hans til Min elskede, nu er jeg kommet tilbage fra et vanvittigt trip til det mellemste østen. Jeg bringer guld fra moskeernes tage og ædel silke fra Middelhavskysten. Jeg har blaffet 10.000 kilometer. Min tale er heftig som blast på trompeter. Lad mig knæle for din besjærnede fod og give dig et lotus læbekys. Min elskede, snus til min afghan Broderet med isblomster fra Gyldhane. Når vi er grinet, så skal vi snakke. Dit sorte hører drypper smuk fra din pande. Ja. Således sagde ikke skalle Og nu vil jeg bare sende et uh, lotus-læbekys videre til nyhedsverdenen. Tak for i dag.